0: CheckTech-podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack, Rode Microphones. Välkommen till chacketek podcast på den där vi diskuterar, diskuterar och om vi har tur, informerar om Chacketeknik. Det är mycket energi rakt in nu. På gott humör vet, eller? Ja men det, det, det är det du pratar med här. Jag, jag är Peggy jag vet inte. Det är... skiljer <laughs> skillnad från förra veckan. Var jag inte det? Jag kommer inte ihåg hur det var det. Men det... Det är så här att jag har mer energi nu Jag vet inte, det är inte tidigare eller senare Vi brukar spela in podden, men det är någonting ja, Pigg i alla fall Piggigt. Jag tycker inte vi brukar spela in samma tid ungefär mm. Ja, det gör vi <laughs> Som vanligt <laughs> alltså så härligt, okej vi ska börja den här tiden Har vi förberedda, vi tidigt, är bra och Sen så skjuts det tre timmar till och så bara, Ja, nu då, nu kör vi <laughs> Standard i vårt liv För tillfället <laughs> ja. Hur är det med Andreas då? Det är bra. Jag är på mm. väg in i en hektisk period igen. Mm. Um, inte period som man skulle kunna tro eftersom jag nu är på utbyte. Mm. Men uh, springer rakt mot en massa grejer som håller på att hända just nu. Mm. Väldigt kul saker och så. Men det kräver en hel del preppmöten och förberedelser och genrep och ah, mm. allt möjligt. Vill du prata om vad som ska hända skall eller ska du prata om vad som har hänt när det har hänt? Alltså, jag tror inte jag ska säg någonting än. Nej. Vi, vi pratar om den när det har hänt så får du berätta om vad du gjort istället då. Ja, men det känns bättre så. Mm, mm, mm. Men ska vi ta oss in på lite techvecka nu då istället? Ja. Ah. Jag kan börja lite så smått. Okej. Okay. Mm. Jag har inte gjort jättemycket, ska vi sägas, sen senast. Men! Vi började för en vecka sedan ungefär ladda upp små kortvideos på Youtube Shorts. Mm. Och att komma till att börja ladda upp första videon var... Det tog timmar att få det att funka. <skratt> För att jag trodde verkligen att det skulle vara ladda upp, redigera, lägga in lite ljud, lite samma som Reels och TikToks. Mm. Nej, 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 nej. Man fick inte använda ljud som var längre än 15 sekunder. Man kunde inte ladda upp det via datorn. Man tog ladda upp det via mobilen och redigerade det via datorn. Det var massa problem bara. Och det, tog... det var så mycket jobbigare som jag att ville. Och ja. ändå ville YouTube få in massa sådana här om en typ TikTok-kreatörer då på YouTube Shorts men de har ju inte en alls lika bra plattform alltså de har en plattform, ja men de har inte lika bra möjlighet att göra ett sånt sorts content för du kan inte använda ljud och du kan inte redigera in såna här grejer du kan inte göra de har ju screen grejer så du kan svara på andras grejer, du kan inte liksom göra en du kan inte göra det lika snyggt. Så jag tror att de behöver göra lite utveckling innan de kan börja slåss mot TikTok på riktigt. Nej, jag såg när du sa att de skulle försöka lösa det här. Och mm. att lägga till ljud var ju helt omöjligt. Vilket mm. också känns väldigt konstigt. För det är en ganska stor grej att lägga till mm. någon typ av ljudslinga eller musik till. Mm. Du vet att och... du inte kunde göra det sen också Ja, Jag det, såg det, det, var, det. Ja, det vi pratade om. Det gick inte att göra sen. Nej, jag vet. Jag vet. Mm. Det vi har ju lite liten ni som följer oss på Instagram har redan sett dem. Mm. <laughs> men vi försöker lägga ut dem på så sprida det så brett vi bara kan. Mm. Och då har vi ofta något lite ljud i bakgrunden. Ibland har det blivit lite högt, ibland har det blivit lite lågt. <laughs> det är trail and error här. Mm. Men när vi försöker få in det på YouTube så kan man inte lägga till musik på mer än 15 sekunder. Vi kanske gör fel. Någon som vet får gärna berätta. Men... Mm. Vi har googlat och sökt och vi kan inte hitta en lösning. Nope. Så att, Ja, för tillfället så blir shortsen på Youtube utan musik i bakgrunden. Vilket jag tycker får... är lite så här trist men det gör inte heller så mycket. Ja, men Då får man höra våra sköna röster lite mer. Det är väl härligt. Tanken är att vi ska, de ska göra det ändå, eller? Ja, kanske. <laughs> <laughs> ja, ja. Var det alltid ett problem denna veckan? Problem. det var det enda jag kan berätta som har någonting med teknik att göra som jag, jag gjort. fattar jag fattar jag har börjat störa mig rejält på att befinna mig utomlands jaha okej okay. nej men inte så det låter hemskt jag tycker det är jättekul i Hallen. men jag besöker ju fortfarande svenska sidor för att kolla nyheter och liknande nederländerna ja just det, nederländerna för absolut inte säga Holland. Mm. Nej, för jag bor ju faktiskt i Brabant. så att, mm. Norra Brabant dessutom. Så att, mm. Mm, absolut inte Holland. Inte mm. ett enda rätt där. Även <laughs> om jag besöker Holland ibland. Mm. Så <laughs> jag är jag inte i Men att vara i Nederländerna och besöka svenska nyhetssidor, speciellt tekniksidor. Mm -hmm. För tekniksidorna av någon anledning har visat sig vara bättre än de normala nyhetssidorna. Mm -hmm. Men för att skydda sig mot dosattacker, mm -hmm. denial of service attacker, så har de lagt in att för att komma åt hemsidan, jag misstänker att detta kanske är Cloudflare eller något sånt här. Det är mm -hmm. sånt. Jag vet att Cloudflare har motsvarande tjänst i alla fall. Men att man kan skydda sin hemsida mot dosattacker genom att de, när de misstänker konstig trafik, så slänger de upp en, en annan sida mm -hmm. med en captcha. Mm -hmm. Som man måste ta sig igenom för att komma åt hemsidan. Och som av någon konstig anledning så är då Nederländerna eh, markerat. Så att så fort jag är här så måste jag gå igenom captcha typ två gånger om dagen för att komma åt specifika sidor. Och det börjar gå mig på nerverna för att jag är trött på att klicka i bilder av lejon. Köp det! <laughs> Och det är alltid varenda gång. Antingen ser är det bussar eller så är det lejon. Jag fattar inte. Men det kanske är för att de på Google just nu har lite svårt att definiera sina lejon i sina smarta apparater som kan läsa av Det här är dock H-Captcha. Och jag vet inte mm. om det är Googles. Jag vågar inte svara på det, men det är någon Captcha-grej eller alla fall, Och jag bara, men vad i helsicke ska jag behöva göra det här varje gång? Så att jag, är, jag är expert på dem nu. Man tycker att det borde spara en kuck eller något liknande som gör att du inte behöver göra det varje gång. Och skulle, ja. inte, men skulle inte Apple släppa en sån grej för att få sina användare att slippa göra catches, Att de har ett uh, certifikat eller någonting som skickas med, med uh, din användarprofil som låser upp de här för att verifiera att det är du är människa. Det är mer än vad jag vet. Tyvärr. Men jag tror de pratar om det på utvecklardagarna. Men jag vet möjligt. inte hur mycket live det är. Eller om det kommer nu i senaste iOS-versionen. Det här får googlas på efteråt. Men <laughs> jag tror att de skulle göra det. Men jag, vet, jag har inte testat det eller någonting. Men jag som sagt, tror att de skulle göra det. Och då borde man kunna ha något liknande för de här hemsidorna. Ja. Men det är inte omöjligt kan man ju tycka. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker inte heller det. Och jag tycker det är jättekonstigt att det är... En grej. Men sen samtidigt ja, vill man skydda sig med dosattacker jag köper det och dosattacker är förrödande för då, så att mm. det är kanske är bättre att det här finns än inte. Men hur många, nu är jag kanske okunnig på just den här delen, men hur många dosattacker kommer från just Nederländerna? Det skulle jag vilja veta. Jag vet inte om det finns några stora serverhus som kanske ligger där eller något. Ingen, ingen aning. aning. Ingen aning. Det ligger det som reagerar, jag reagerar på är i alla fall att så fort jag är utanför Sverige så är i specifika fall så, den som poppar upp det mest är Swedroid men det är också för att mm. jag besöker dem för de är ganska duktiga på så här korta enkla artiklar mm. och då kollar jag då jag kollar dem kanske när jag är uttråkad två gånger om dagen eller någonting. Mm. och varenda gång jag poppar de upp men bara nu precis innan kväll försökt jag medvetet så får jag Få upp en sån och då fick jag upp en Och sen kunde jag inte få upp den igen mm. Så att mm, Ingen aning om mm. varför Sen vet jag att det är många fler sidor Än Sweet Droid, men specifikt Sweet Droid pop slänger upp den mm. Märkligt Japp Ska vi gå in på nyheter direkt här eller? Vi kör Och mer mätter <skratt> <skratt> För er som kommer ihåg vårt smarta hemavsnitt så vet folk att jag kör smart things mm. som min hubb och sen har jag lampor av olika andra märken mm. kastat ut i mitt, min lägenhet tillsammans med min sambo i Göteborg. Mm. Men Samsung smart things är nu första företaget, eller Samsung är första företaget som får en produkt certifierad mot mättestandarden. Och Samsung SmartThings-hubbarna är de första hårdvaran som är, blir certifierade. Så att det är på gång nu! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Så från och med om är det, en eller två veckor så kommer jag ha en mättere i mitt hem automatiskt. De skulle över OVR-uppdatering på alla enheter som kom på tydla, Yes, och det är SmartThings-hubben V2 kommer att mm. få möjlighet att styra över Bluetooth och WiFi och SmartThings-hubben V3 den som jag har, den kommer att få Thread och eh, Bluetooth och WiFi. Så att det, kommer, det kommer att funka som en border-router för mm. uh, Matter, mm. det enda jag blir lite primerad över, för att vara helt ärlig. Mm. Det är att den kommer inte funka som en brygga för befintliga zigbee enheter och C wave enheter in i Matter. Mm. Så att den kommer liksom inte, de kommer mina du på dem då, eller vadå? Nej, du, du kommer fortfarande kunna styra grejerna i Smart Things. Det är bara mm. det att Matter ska du kunna styra i olika system. Så mm. Apple kan göra ett system för att styra mätter och då ska du kunna styra alla mätterprodukter inom mm. den kategorin. Och sen så kan Google göra en och Samsung kan göra en. Och teoretiskt sett, om jag har ett system som är helt mättekompatibelt så skulle jag kunna läsa in det hemmet i min Samsung och styra det ur Samsungs protokoll och sen styra exakt samma grejer ur Apples Mm. och exakt samma grejer i googles och amazon och allt för det så att mina smart enheter som just nu finns på smart things genom sigbi kommer inte automatiskt poppa upp som mätterenheter på till exempel min sambos iphone mm. om hon inte använder smart things appen då hon kommer mm. alltså hon homekit så dyker inte de enheterna upp där automatiskt mm. utan då måste hon gå in i smart things appen för att kunna styra det. Okej. Okay. det vad tråkigt. Men om de här så Zigbee säger sig wi om de blir mattekompatibla. Då de blir det ja men så här jag har just nu vad du har i någon fråga men själv, tänker jag tänker mig generellt. <laughs> så, ja, alltså grejen är thread är exakt <skratt> samma sändare och mottagare som Zigbee men eh, med adderingen av ett applikationslager för IP. Sen om det är applikationslager, men någon typ av lager för att hantera IP-adresser mm. och kommunicera över det protokollet, det har inte SIGBI. Så teoretiskt sett så skulle alla SIGBI-enheter som har hårdvaran att kunna hantera det här extra lagret, skulle kunna bli thread-kompatibla. Mm. Men det innebär också att alla tillverkare måste uppdatera sina enheter. Och risken nu då i så fall är att jag har lampor från Ikea, från Lidl, från <laughs> Inner, från Ajax. Det är, det är så många olika lampor som är Zigbee-lampor och funkar därför i Zigbee-nätverket. Men jag kan inte uppdatera dem via SmartThings. Mm. Så det kan vara så att det dyker upp att ja, du kan uppdatera dina Ikea-lampor till Mac eller till Thread, men du måste du skaffa en Ikea-hub för att mm. kunna göra det, så då kanske jag blir alltså, då kanske vi hamnar i det läget istället. men som det ser ut nu jag kommer fortsätta köra mina Zigbee-grejer antagligen eh, fram tills jag har ekonomisk stabilitet att kunna byta ut dem mot Thread mm. antagligen och uppdatera dem som går att uppdateras men mm. återigen, jag har inga SmartThings-lampor så jag tror inte att jag kommer kunna det Fattat. Jag har inga smart things-enheter överhuvudtaget. Jag har bara deras hub för att styra. Så att, mm. vi får väl se. Skulle det vara så att Home Assistant, för jag, jag letar redan till att jag switchar till Home Assistant, <laughs> så om home, assist, home Assistant, vilket jag tror, för de. Det är också så här, open source, så folk hittar på massa grejer där. Så om de skulle börja agera, brygga mellan Zigbee och Matter. Så kanske jag hoppar på uh, smart eller Home Assistant, <laughs> bara för att tjum, in var allting är mätt så kan jag styra mm. det där liksom. Inte för att Time jag will tell skillar. helt enkelt vad Andreas gör hemma hos <laughs> sig. Just nu så jag alltså, att min hub blir mättekompatibel, gör mig egentligen ingenting eftersom jag typ inte är där. Jag är där och dimper in någon gång med, i mellanåt, <laughs> i typ två mm. dagar. Men för er som har smartthings-hubbar Matter är på väg in. Yep. Och Samsung är först ut när man mäter certifiering. Mm. Det är på gång nu. Det är på gång nu. Vi går vidare. Det gör vi. Lufthansa gjorde en rolig grej nu i veckan. <laughs> ja, det gjorde de. <laughs> vi och... pratade om detta för inte så länge sedan. Mm. Jag såg detta på eh, Facebook. I en Facebookgrupp först. Jag tror det var Äppelbubblan om jag Ja, Det skulle kunna och vara så, ja. Den någon lägger upp. Lufthansa förbjuder använda av AirTags i kabinbagaget. Alltså inkäckade Som ska påslagna. Generellt sett på sina flygplan. Varför det var ramanskri kommentarerna. De är dum i huvudet och de kan tala på så här. Och, och någon bara, nej men det är rimligt. Eller ja, nej men jag förstår dem. Eller, och någon sa, nej det kommer, kommer aldrig hålla. Kommer aldrig hålla. Det tog inte lång tid innan det inte höll längre. Det, det, det var Någon timme och sen så insåg de nej, vi ska inte bjuda de här längre. Utan det var fel. Det som är att man har gjort en förändring i lagen från, nu skulle vi säga rätt här också, CIO, ICIO, eller International, International Civil... Civil ja. International Civil Aviation Organization. Ja, om hur man får använda olika batteridrivna enheter påslagna och inte påslagna när man reser. Mm. Och det är mest riktat till lite större enheter med litium ion yep. Men det här med är att de har ett sånt här CR2030 och två batteri, sådana små liksom, platta grejer. Knappcellsbatterier liksom. Ja. Så det påverkar inte dem. Så de nej, har det är en... inget litium i dem heller. Det kan vara litium, men de inte är för s... små. Ja, kan inte svara för mm. uh, ja, nej. Men någonstans så hon då att nej, det är inte de här batterierna vi pratar om. Sen så står det i några artiklar nu att vi får se vad som händer. Det kan man börja tänka om ett varv till. Men någonstans jag fattar i och för sig att det, alltså det är en sändare som skickar signaler och har det då Apple-enheter tillräckligt nära. Då kommer den här eh, inte broadband, heter det inte bluetooth. Ja, men det är bluetooth, men det är väl den här st stora... Jo, men hur, eh, på lång eh, på lång Ultra-wide eh, bandet. Nej, men det här, så här... Uh, r är en Bluetooth-beacon mm. vilket innebär att den egentligen med jämna mellanrum skickar ut en liten ping om att jag är här, hej hej, jag är mm. här, hej hej, jag är här, hej hej mm. den i sig är inte en rad alltså det är väl en sändare men den, mm. den broadcastar inte position mm. utan det, det som broadcastar position är en iPhone mm det är en iPhone nära och är du tillräckligt nära kan du använda den här ultra Broadband för att få en AR-funktion för att kunna hitta mm. den. Men det är på lite längre distans så är det Bluetooth. Mm. Och det de hävdar här är att det är en radiosändare eh, som sänder ut lo lokalisering. Men det mm. är ju telefonen som gör det. Mm. Och när den då, när en iPhone känner den här så skickar den iväg signalen att hej, jag har sett den här. Här såg jag den, eller här befann jag mig när jag såg den. Mm. Så det är egentligen telefonen som broadcastar position. Men på ett flygplan, så för det första, du kan få GPS-uppkoppling om, om du sitter vid fönstret. Och det är en sån kul grej som jag kan tipsa om. Sitter ni vid fönstret så kan ni ta er en maps på telefonen och hålla upp telefonen mot fönstret. För att GPS är en telefon... Så som jag har förstått det är inte en sändare så att även om ni sätter på flygplansläge så funkar fortfarande GPSen för det är bara en mottagare. Mm -hmm. För att den lo här, lokaliserar satelliter som redan skickar signaler. Så att den sänder ingenting till satellit utan den tar bara mot satellitsignaler och på så sätt så kan den fortfarande räkna ut var du befinner dig. Så att du kan på en, typ, öppna Google Maps hålla telefonen mot fönstret och få upp position om du sitter på ett flygplan utan den här fina kartan i... i skärmen framför dig. Uh -huh. Men, eftersom du inte har en GPS-position så kommer, med största sannolikhet, du kan få, men om du inte håller upp telefonen mot fönstret så får du med största sannolikhet inte det, för du sitter i en plåtburk. Mm -hmm. en, det är ju en typ en Faraday cage, mer eller mindre. Mm -hmm. Det som händer då är att, den kommer att telefonen kommer att kanske känna den här Bluetooth- Enheten, om den nu då är tillräckligt nära trots att den ligger i en väska långt ner i bagageutrymmet, mm. Under golvet som dessutom också är av antagligen metall. Så om den når den här så kommer till Iphonen att ja, ah, jag såg den här, var är jag? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag vet inte. Okej, okay. säg att den får kontakt. Då måste den ju fortfarande ha internet för att kunna mm. skicka vidare den här signalen. Har du inte internet så... Alltså, det, du kan ju, alltså, men det är många steg innan den, innan den skickar iväg signalen, så mm. de två anledningar som Lufthansa använder att det är en, en tracker mm. och att, den in, att det är ett batteri, ingen av dem riktigt håller nope. och därför är det ju ganska kul att de backar efter mm. all kritik det är ingen annan som har gjort det hittills för jag vet, mer än Lufthansa Nej. bara Lufthansa vi också <laughs> Jag tycker det är kul att man går ut och bara. Det här är det som gäller. eller Oj, förlåt. Vi står kvar vid beskrivningen, men vi har inte förbjudit dem längre. Man bara. Vad? Otydligt.
1: Mm
0: -hmm. Okej, okay. vi kör vidare på. För nu har Andreas hittat en studie igen som inte jag har fått läsa. Så nu ska Andreas ställa frågor, och jag ska gissa, vilt Sen ska jag rätta ah, några fel. Just, det, jag kan meddela att. CAPTCHA är från Cloud. Jag för den dök upp nu. <laughs> ja, jag har en undersökning där man har undersökt hur svenska hushåll, hur mycket mm -hmm. de lägger i månaden på mediekonsumtion. Mm -hmm. Och då eh, tänker vi i svenska kronor per månad. Och mm -hmm. man ser att det är en ökning sedan förra året på. 10 procent. Ja. Och då ökar både ljud, video och text. Mm -hmm. Men vi har ljud, video och text, och sen en total. Och jag tänker så här. Vill du, ska du gissa på allt, eller ska vi bara liksom. Nej, men jag. jag kan gissa. Vad är genomsnitt Svensson? Liksom? Vad betalar Genoms, de för? Genomsnitt Svensson har. Eller total... det genomsnittliga svenska hushållet. Okej, okay, svenska hushållet Ska vi se Ljud kostar så mycket 2, 3, 4, 5, 6 Det är mer, just det sporten också Om jag får gissa då Så tror jag att det är cirka 850 kronor Totalt På, ja, på ett hushåll ja. mm. Och då är musik Och kostar sport i färd sådana... alltså, 99 någonstans... fortfarande tror jag Ja, men så har man vissa lite dyrare. Så att säger snitt på 110 kronor på, vet det, ljud? Nej! Mm. Ljudböcker också. Fan, det glömde jag. <laughs> eh, nej, okej. Okay. Ljud eh, 150, säger vi då. Ljud 150. Text 80 kronor, typ. Varför? Vem har text? Jo, men det är jättemånga som betalar för, vet du typ DN, GP. Alltså alla sådana. Ja, skrifter. ja. ja. Det finns ju hur många sådana som helst som man betalar för kan ju folk som köper digitala böcker också. Ja, precis. Eh, så att det finns fortfarande folk som betalar för skrift. Eller fortfarande. Vår generation <skratt> kanske inte finns lika mycket som en annan generation. Men papperstidningen skickas inte ut längre men de som vill faktiskt läsa media betalar för att få bra media. Uh -huh. Så att då skulle jag säga att ja, men 80 kronor typ. Och då blir det totalt eh, 230, vad sa jag? 200, 600, eh, säg 600 ish för uh, video blir, 600 för video ja ungefär Okej okay. mm. Okej okay. du är inte du, alltså, du är inte orimligt off nej. nej totalen är 714 kronor per månad Okej okay. mm. mm. Ljud sa du 110, 50, 110, 150 150 150 så 100, För, först 110 sedan 150 mm. 130 så, ja men ja men det är en låda <laughs> <det är, ja. laughs> text 161 spänn. Vad fasen lägger folk pengar på? Men du måste förklara sen vad de räknar in i text för att jag vet inte. Jag ah, har det inte hela, det jag har bara resultatet. Ah, <laughs> för så måste var lägger Ja, för att det ja. kan ju vara massa i text i så fall. Vad lägger man 160 spänn i text på? Ja men, tidningar är en grej. Så det kostar ja. 60 spänn ja. i månaden för ett ja. GP-konto. Det tar två sådana. det är 120 spänn kanske. Men det är så få i den stora massan tänker jag som betalar för just den biten. Ja, jag tänker så, det. Men sen så skulle det kunna vara då läsa böcker möjligtvis. Men det är också en väldigt liten... De som verkligen vill läsa köper boken. Alla elläsare. Ja, men det finns ju nog de som läser böcker på elläs. Men vad mer skulle kunna vara text tänker jag. Det är det som är en. Jag har ingen aning. Nej. Vad sa du på ljud? 600 någonting. Nej, video nu. du? Ja, video 600 ish. Video menar jag. 620. 423. Ja. Så det jag är mest förundrad över ja. det är ljud. För att jag tänker mig i ett hushåll. Mm. På, I för sig, det finns ju singelhushåll och alltså, ja, men alltså, familjer och så. Jag, jag tror vi betalar 159 spänn för ljud i vårt hushåll. Jag tror att jag och Rebecca betalar 150 mm. Så för ett sånt sambo-abonnemang. Ja. Precis på Spotify. Men ibland har vi också haft vet du storyteller eller Audiobook eller vad nu heter. Precis. Så det har ändå hänt att man har haft ljudbokstjänster också. Så det är inte så konstigt att ljud det kostar så mycket egentligen. Nej, nej, nej alltså 130 köper jag. Jag tycker typ det är lågt för ljud. För ljud... Mm. Alltså säg att du är två i ett hushåll så har du antingen ett, ett Spotify-duo eller så har du en... För att det är inte per, per hushåll, det är per hushåll, inte per person. I per hushåll, hushåll. per ja. hushåll. Mm. Så där funderar jag liksom För per hushåll så Det finns ju singelhushåll, absolut Och det finns duohushåll Och det finns familjehushåll Men familjehushållen borde ju ha Typ ett familjeabonnemang mm. Och duon borde ju Antingen ha duo eller två separata Spotify-konton till exempel mm. Och då singelhushållen har ett Så att jag tycker typ 130 är lågt Men frågan är om folk fortfarande väl Apple Music Tidal De är ju inte billigare Nej, men de har flera. Ja. Ah. Men det, det, svarar, svarar, fortfarande inte på min, det svarar fortfarande music. inte på min fråga. Varför är det 130? Det känns lågt. Ja, <laughs> ah, nej. Jag tycker det är högt. 130 känns inte högt för ett hushåll. För musik. Jaha, men Spotify jag, jag, då, är ju 99. Jag, jag tycker det känns rimligt. Eller hur? Jag tycker det borde vara mer. Hade du stått 150 eller 160 typ hade jag köpt det. 130 ja. känns lågt. Mm. Men ah, okej, okay. vi, mm. vi släpper det. Mm. Text vundrar jag fortfarande vad det är. Ja, ja jag ingenting. På video, hälften av de pengarna är ju Netflix. Ja. <laughs> sen har man en eller två till beroende på hur dyra konton man har. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men det... Är, alltså, sen finns det fortfarande... Alltså, jag jobbar ändå på tv- och eh, Det finns ju rätt mycket människor som har linjär tv där ute fortfarande och betalar för det. Så att, eh, Det är ju också en kost för ljud eller video då. Oh, ja, det är klart. Men... Så att eh, det, är, det är inte o... Jag tycker att den kostnaden. Den kommer ju öka, tror jag. Ja, ja, som, det är den som antagligen drar ökningen, Med 10 till störst del. Men. Jag vet inte. Text fattar jag fortfarande inte. <laughs> Vi får... Är det någon som vet för de mejla? Jag ska. Mm. Jag har tyvärr inte information här. Mm. För att vara supertydliga med. Vart informationen kommer ifrån så är det Media Vision som har mm. gjort undersökningen. Jättekonstiga sådana här organisationer som gör ja, de här undersökningarna. Du hittar dem och det är bra. <laughs> All right. Ska vi ge oss på dagens huvudämne? Mm. Dagens huvudämne är en tidsresa. Mm. Vi ska resa tillbaka till en plats där Ruben precis har börjat gymnasiet. Andreas går första ring. Vi ska flyga tillbaka tio år bak baktiden till ja. 2012 och kolla lite på vad som var coolast i tech 2012 vad som vi själva hade i tech och jämföra mot det vi har idag och hur världen ser ut idag och någonstans påvisa herregud vad det hänt grejer bara på tio år. Det är galet. Ja, verkligen. Jag tänker att jag börjar lite så smått prata om vad jag hade för ja. techprodukter. Jag satt på en i starten eller egentligen under hela 2012 hade jag en iPhone 4 som jag tror var då kanske ett, ett och ett halvt år gammalt mm. beroende på när man tänker 2012. Eh, jag har kollat upp jag bytte till en iPhone 5 7 mars 20, eller, eh, 2013 ja. Så precis ja, på våren där då. Mm. Och efter så bytte jag till en ny bil. Eh, jag hade skoldator och en privat dator fram till augusti det året. Väldigt hade... <skratt> 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 speciserat. Ja, ja, men det kan jag kan, som så här. Det, Jag hade inte så mycket grejer i min. Skoldatorn var då någon, oj, kom inte vad hade, någon Acer, tror jag. Och sen så hade jag en egen och då var det en Asus, tror jag. Mm. Och min personliga dator var mycket bättre än skoldatorn. Därav så använde jag min personliga mycket mer. Privat. Men vi fick använda vår skola privat. Sen så bytte jag till gymnasiet då. Efter sommaren där. Och då fick vi en Lenovo. Och då vet jag faktiskt vilken Lenovo det är. Så jag kommer länka till den. Och det är en Lenovo ThinkPad T520. Eh, 42 43 det är alltså en monsterdator i sammanhanget. Det, den har en uh, i7a, den hade 4GB, den hade uh, SSD. alltså Det var en bra... Äh, nej, den hade nog HDD, den versionen vi hade. Vi hade en liten år-dation innan. Men det var, alltså, det var en riktigt bra dator för gick på tech-gymnasiet som Volvo betalade. Vi uh, fick bra dator och då började jag använda den datorn så jag använde inte min privat efter det. Och sen så tror jag att jag rullade med uh, Cosporta Pro i början av året. Ja. Eh, och sen eh, hade jag nog ett par Apple-livrar också som sen blev mina daily drivers. Mycket mm. mer tecken så hade jag inte riktigt. Jag tänker att appmässigt kan vi komma in lite mer senare på vad man använder för appar. <laughs> Okej. Okay. Jag hade en. som min telefon så hade jag en Sony Ericsson Xperia X10. Jag var tidig mm. på Android-gavet. Cool. Jag tror det var första Android-telefonen jag hade. Faktiskt. X, iPhone 4 var ju den första riktiga smartphonen jag hade. Jag hade en iPod Touch innan det. Ja, jag hade inte. Det var nog min första smartphone också, XT Och det var min första Android-telefon också. Mm. också. Den lanserades ju med Android 1.6-donut <laughs> eller någonting. Och sen blev den uppgraderad till Android 2.3-gingerbread, om jag mm. kommer ihåg namnen rätt men det var den lanserades 2010 och släpptes på marknaden 2011 så den var mm. väl också typ ett och ett mm. halvt år gammal. Och jag vet att min lillebror hade Xperia X10 Mini. Pro. Mm. Den var cool, den var cool. Den, var, den med slide out tangentbordet. Mm. Och då, jag kommer ihåg, när jag hade då alltså den minin var ju kök, men den mm. var ju liten mm. medan min var ju humangus jämfört mm. med eh, den jag hade. Sen hade jag, jag hade en skoldator också. Jag fick en HP Pro -book. Jag kommer bara ihåg att det var en i3-processor och att jag hade mm. 160 Gig HDD Och mm. antagligen 4 eller 8 GB ram. 4 mm. antagligen. Mm. Ingen höjda dator men den löste biffen. Gick också mm. tekniskt gymnasium. Mm. Och sen jag hade Cosporta Pros mm. men jag vet inte om jag hade dem det året, men jag har ägt ett eller två par av Cosporta Pros mm. jag kommer inte ihåg om det var gymnasiet eller högstadiet och <laughs> sen, mm. sen hade jag en runda med skal jag med skulle mm. inte vara helt förvånad om det var på... jag vet inte, jag dj så jag hade ett par DJ-lurar också, det var några xion Helio lurar, har de fortfarande faktiskt. De funkar fortfarande. På tal om hörlurar lite snabbt där. Ja. Var det så att man använder slut hörlurar mycket fortare? Jo, jo. jo, jo. Oj, vad för man För jag tänker bara, för om... jag har haft mina Airpods nu under två år. De här ja. I, 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 lurarna har jag haft i snart sex år, tror jag. Ja. Om inte mer. Det, det är en helt annan tidsrymd på hur länge man har grejerna. Då oh ja. jag bytte ju hörlurar var fjärde månad. Så, köpt, så var man lite fattig då. Så gick man och köpte liksom ett bara lurar, lurar för 199 kronor eller 100 spänn. Uh, och sen på så, Ica, så köpt, Ica eller något. Uh, uh, eller, <laughs> gick så köpte man de här. Vad hette de? Just det, uh. det i Göteborg du. Så att det var klart att bebyte teknikmagasinet. Hos oss i, i lilla Bromölla, då gick man till Ica Maxi. Där mm. hade de lite teknik. Eller audio-video. De hade ja, en sån ja. liten butik. Men det var... Audio-video var dyrt. Mm. Ja, men jag förstår. Förhållandevis. <laughs> ja, vi i ett köpte 199 kronor körlurar. Man kunde också välja om man ville ha lite dyrare 299 kronor körlurarna. För då fick man typ så här höj-sänkbar knapp och mikrofon. Ah. Men då fick man skit ah. i det. Det var inte värt det. <laughs> <laughs> det var bra tider när man kunde använda hörlustutgången. Mm. Kunde köpa hörlurar till allt. Däremot så var det någonting som var skillnad på man var väldigt var väldigt noga med om man köpte Android-lurar eller iPhone-lurar för att precis som i allting annat så valde Apple en annan standard än vad resten av samhället gjorde. <laughs> så om man stoppade Android-hörlurar eller om man stoppade iPhone-hörlurarna i en sin Android så hörde du det som att det var jättelångt borta och sen tryckte man på den här prata knappen då hörde man det som om det var i
1: lurarna. Jag vet
0: inte varför jag gjorde det misstaget typ fyra gånger. Så. Det var ett på hörlurar någon gång när jag var riktigt desperat när jag bara tryckte in knappen och typade den. Ja, det här minns jag. Likt Nej, men du stämma. hade iPhone så att du hade aldrig problemet. Uh -huh. Det var aldrig samma problem tvärtom. För att använder Android-lurar i iPhone så var det bara att mm. knapparna typ inte funkade. Det var också den här perioden som iPhone fortfarande var superior och allt annat. Ah, ja, <skratt> alltså... Eh, det, ja, det var när mm. Android inte riktigt var vad det skulle vara. Mm. <skratt> det kan vi vara ärliga att säga. Så, Android var bättre än Symbian och Windows Phone. Men mm. ja... Iphone mm. var superior by a mile. Mm. <laughs> Och alla ville ha Iphone. Det var bara att den var så jäkla dyra. Mm. Men innan vi liksom går vidare så vill jag bara säga Jag, kom, jag sa det att min telefon kändes huge mm. jämfört med den här eh, Xperia X10 Mini Pro. Mm. Min Xperia X10 hade fyra tumskärm. Mm. Fyra tumskärm Jämfört med vad jag har idag på min Samsung är en 6,6 tung skärm. Den var ju Tiny. Sen mm. hade jag ju för sig, om man ser till eh, Screen to Body Ratio, så eh, var Screen to Body Ratio på Experian 58,8 Och <laughs> på min Samsung så är den 88,3. Så att jag skärmen tar upp mer yta på framsidan, men ändå. Mm. Jag kollar ju samma grej på iPhone. Ja, den 3,5 inch alltså tum. 3.5 tums skärm ja. var 54 screen to body ratio. Var nästan <laughs> hälften var skärm. Men om man jämför typ om man jämför dimensionerna då så mm. på den jag bara, telefonen har ju blivit längre. Ja, vi, Nej, det vi går på trender. Vi, går på, vi trender. går på lite snabba trender här då. För vi hittade en liten video där Sinet eh, i slutet av året bara pratar om vilka trender jag vi har haft under året. Ja, 2012. Och, 2012 då, ja. ja, Och ja, ja. Då var en stor trend under året var 4G. För att 4G blev på riktigt, liksom en grej för alla användare. Ja. Det hade funnits några, år, men det var verkligen det här året var det som blev 4G. Var då alla telefoner såldes med 4G, precis till en iPhone. Och du, <laughs> det blev en grej, och då säger han också i det här klippet att ja, och det är bara väntar något år här och var en sweet spot innan alla börjar prata om 5G. Och det var ju det som hände. Alla började prata om 5G sen efter <laughs> något år. Men det är ju först ny 5G är typ mainstream. Mm. Detta och förra året ish som alla, mm. alla telefoner liksom började sälja. Så att vi är ju där nu fast med 5G. Precis. Sen var det mycket snack om fablet, Det vill säga ja. telefoner som faktiskt var som tablet. Alltså phone-tablet. fablet. <laughs> ja. Samsung släppte ju sin Note, sin första mm. note året Och det var ju första telefonen som var, faktiskt var stor. Mm. 5,3-tum <laughs> skärm. <laughs> och. Och I den här videon så han han, han, han åt det här och bara Ja, nu för tiden så är det ju... Man är ju inne om man döljer halva ansiktet i telefonen. <laughs> mm. Och nu har vi skärmar som är standard, i alla fall ungefär 1,2-tum till. <laughs> ja, men ungefär så. <laughs> mm. Sen var det mycket snack om röstassistenter. Mm. Siri hade ju funnits i ungefär ett och ett halvt år. Och Nej, nu detta året, var det så länge? Jag tror ett och ett halvt år, i alla fall ett, okay. ett år. Men mm. det, under det här året då så började alla konkurrenter då komma ut med sina Google-varianter och Samsung-varianter. och Allt vad det nu oh, var. S-Voice. Mm. Hade aldrig det jag betat. På min Xperia så fick jag Google Assistant, eller jag kunde installera Google Assistant. Och så hade vi tävlingar med de som hade Samsung, så deras S-Voice... Mm. Alltså, jag är ledsen. S-Voice har aldrig varit en höjdare. Mm. Som numera då är... B ja, det är väl inte officiellt Bixby, men det är ju, mm. men det är ju motsvarande. Ja. Sen var det mycket snack om att de små som lanserades ett året. Och det var de här mini-varianterna. Och de hade då en 7 tums ja. Och som du sa innan, 6,8 var det din? Nej, det är på S22 Ultran, är s 22 är 6,8. 6,6 har jag. Ja. Så att det är 0,2 från de här mini- <gör> i skärmstorlek. <Är> <gör> inte <telefon gör> i body, body ratio, men alltså nej, 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 skärmstorlek. Och det var st liksom stor skärm och på... Med Nexus 7 eh Tableten, mm. oh, det var fina softplattor det. <laughs> Nexus 7, iPad mini kom mm. där. ja oh, Fina tider. Mm. Jag kommer ihåg, jag hade, en, fick, jag hade en kompis som fick i studentpresent något år senare, den här Nexus 7. -an. Den släpptes 2012, sen fick han det i studentpresent 2013. Mm. Så den var ju lite föråldrad då, men oj vad han lekte med den. Det var mycket <laughs> grejer som installerades och testades på den och bytte romp och den jailbreaker, inte jailbreakers den heter rota på Android, men mm. ja det var första det var ju Sam, eller Googles egna surfplatta liksom, mm. som körde ren Android, så det där fanns möjligheter Det gjorde du det <laughs> Det jag tänker att vi ska göra nu det är att vi tar en liten genomgång från januari till december med de Största händelserna enligt oss. Eh, och sen kanske vi hoppar över några grejer. Det beror lite på vad tiden säger. Det var vi fastnar. <laughs> Jag tänkte att vi börjar med bara rolig grejer. Det här behöver vi inte gå in i på. Men i 8 januari så lanserades en Acer-dator. Som lanserades som The World's thinnest Ultrabook. Yep. Aspire S5. Och ja, vanlig dator. Cool, bra, stadsmässigt. Men att den ska vara så tunn grejen den hade en tjocklek på ungefär 1,5 cm och när jag såg bilden på den här alltså den var ju tjock det var ju en stor <laughs> pjäs till dator det är så roligt att man var så här det här är en tunnaste vi har gjort och så var det, Det tog min dator jag har nu den är tunn, tunnare och detta är inte för att jag har köpt för att den ska vara tunn om man säger så Nej, jag, jag förstår. Alltså så här, jag kan förstå om man vill ha en lätt dator eller en liten dator. Mm. Men att den ska vara nödvändigtvis tunn. Jag förstår inte Nej. riktigt anledningen. Nej. Men det här var en 13,3 tums laptop. Mm. Och vi kommer komma in på det lite senare. Men senare under året så började de här. Ska man säga. Inte dator, inte tablet utan något mitt emellan hybriden. Hybrid, ja, ja. Och de är väldigt tunnare. Så att mycket handlar om att tunna ner. Vi kommer ner på, in på det senare. Eh, sen så kommer en tråkig grej. Det är väl att Kodak eh, la ner i början av 2013 la de ner på riktigt. men De ansökte om det man i USA kallar för kapitel 11 bankruptcy mm. eh, i New York. Gjorde de detta och målet var att man skulle ha omorganiserat företaget till 2023. Men mm. med faset här, det vet vi ju hur det gick för kolet mm. Tråkigt mm. nog. Ja, men det är någonstans. Analog fotografi dog mm. rätt fort med <laughs> eh, snabbare än någonsin när kamerombilerna. Dörde ja. de eh, oh ja. fullt ut. Oh ja. Februari. Nu går ja. en grej. Windows Phone 8 lanserades. Mm. <laughs> jag sa ju när vi föresnackade lite här att jag tyckte att det var, det var väl ändå den snyggaste Windows Phoneen de lanserade. Det var ju de här färgglada som fanns. Ja. Det var åtta olika färger och det var, <laughs> det var coolt. Mm. Oh ja, jag kom oh ja. ihåg att jag, jag tyckte att de var, de verkade. För jag tyckte att telefoner och sånt tyckte jag var så... Eh. Men Windows-phonen tyckte det var så här, det här ser ändå coolt ut på något sätt. De jag tyckte hade... de var så fjantiga. Det var för färglat. Ja, men tänker att jag har iPhone också. Så det, det var ju något sådant med mellanting. <laughs> det är sant i för sig. Mm. Det är sant. Men den här lanserades med support för tvåkärniga processorer. Mm. NFC och Skype-integration. Wow. <laughs> Vilket sen också kom När den första När den verkligen lanserades i oktober Detta måste ju varit då Innan hela den här Eran utav ringa över internet blev en grej Ja Det här var ju coolt då det Måste vara 2013 oh ja. De måste ha kommit med det om Viber och liknande Kom ut med sina grejer Viber? Ja oh, oh. det kan nog oh. Vänta, år ja, var det är där i... omkring. Jo, det måste vara 2013 för 2012. 2012... Ja, jag har tyckt att jag var i olika länder. Nej, det fanns inte 2012. <laughs> <laughs> och i februari så släpptes också P... Sonys PS-vita mm. i eh, USA och Europa. Det hade släppts under 2011 i Japan men mm. kom till Europa och USA under eh, början på februari. Och detta var ju fortfarande när de här kunde konkurrera med mobil. För mobilerna var inte spelbara på det sättet ändå. Så att 3DS och liksom DS i sig samt de här sony apparaterna, de var ändå en grej då. Jag vet att jag oh, ja. det var någon som jag kände som hade många hade ju tre nintendo men det var lite barnsligt. Mm. Men de här liksom lite coola gamerserna de hade såna här Sony-PS vita och satt och spelade ja. på. Ja, det, var det var coolt ändå. Var tidigare helt enkelt. Mm. Det var häftiga människor. Sen det här är det som jag tycker är mest intressant. Som jag hade alltså helt enkelt bort detta innan vi började kolla på detta. Uh -huh. HTC! Ja, de ja, existerade. De existerade. De var, <laughs> alltså, HTC var ju det var ju stora, det coolaste, häftigaste som fanns. De var ju i alla fall på Android-sidan. Ja, men de, de kom ju med nya grejer. De slogs mot liksom allt och de var alltid lite bättre. De var som liksom det som OnePlusen blev. Någonstans så att så här, nästa är ungefär ja, ja. Men att vi gör det bästa man kan göra och här är det coola grejer med coola designar bra hårdvara och lite coola mjukvara och Grejer, inte mest mm. mjukvara mest hårdvara men ändå det är coola oh, HTC var coolt men jag hade lovat men eh, jag vet att folk som hade man bara så här oh den här det kan jag greja för <det> där du <får> i eh, februari så lanserade de sin One X tillsammans med One S och One V. Mm. Jag minns att jag kollade ja. på just den serien för jag tyckte den var så, så snygg och häftig. Den var snygg och så hade de något samarbete med Beats by Dre mm. så att det var Beats Sound. I, mm. och så, de hade någon, de kallade det Boom Sound men mm. de hade Dual Front Facing Speakers så de mm. hade liksom framåtriktade högtalare på båda sidor så att om du tittade på en video mm. så fick du nästan stereo. Mm. Ja, det var... och De var bra de högtalarna Topp efter topp. I alla fall för den tiden. Mm -hmm. Sen i, på skottårsdagen, roligt nog, så lanseras den första Raspberry Pi. Det är, det är revolutionerande. Alltså man tänker inte på det. Jag har inte insatt i Raspberry Pi alls. Men Nej. jag har blivit mer och mer. Och hur mycket det är revolutionerande att ha små programmerbara dator, linux datorer, som du kan göra som vad du vill med. Ja. Det, det för hobbyutvecklare måste ju vara ett genomslagskraft att slippa bygga hårdvaran själv kunna köpa hårdvaran och bara programmera mm. oh ja, och det stora här är ju att de var ganska billiga de mm. såldes för 25 för den billigaste av modellen och 25 dollar och 35 dollar för B-modellen mm. vilket innebär den stora skillnaden var att B-modellen fick en extra USB-port och en internetport Mm. Och de lanserades med 256 megabyte ram. <laughs> det är också så här, hur fick vi ens det att gå runt? Men att de var så pass billiga gjorde ju att home kunde experimentera och hitta på grejer. Man kunde köpa dem till barn för att de skulle lära sig programmera och mm. bygga grejer av det. Det var ju revolutionerande ur den aspekten. Mm. Och att göra det billigt och lätt för att få hårdvara att experimentera med. Mm. Jag funderar på om vi måste ha haft sådana i skolan för de som läste typ telematik och sånt. Ingen aning. Jag tror vi hade det sista året. Jag såg någon gång. Mm. Det var första gången jag såg en var i skolan på gymnasiet. Vet jag. Mm. Det borde vi haft. Jag kan säga att jag hade. Jag var ingen sån nöd. <laughs> jag läste design. <laughs> jag läste informationsteknik. Mm. <laughs> en nöd. Det var, var då jag gick IT-inriktningen mm. da, da, Det gör jag inte längre Nu är det industriell ekonomi mm. Jag insåg att jag vill inte ha Det var också det, under gymnasiet så gick jag IT och insåg att jag vill inte programmera mm. <laughs> Antag <laughs> Antagligen för att jag hade en ganska dålig programmeringslärare mm. så, jag, har fått, jag har fått upp det mer nu Mm. än vad jag hade då i gymnasiet och du hade en ja, bra sen... lärare men det var någonting med det här att, Ja vänta. Sen sen har jag sagt det till dig innan i alla fall, jag var inte mogen för att plugga gymnasiet egentligen hade jag det var ju pinsamt då men med det jag vet idag hade jag haft valet att gå gymnasiet två år senare, vilket man hade men det var mm. ju pinsamt att man skulle göra det då hade jag gjort det hade jag kunnat göra det, eller gjort det så hade det hade varit bättre Mm. Alltså jag var inte mogen för gymnasiet egentligen det, nej. nej I nu, Alltså jag hade ju det tyckte det var svintufft att plugga Så att, att lära sig att programmera Som också är ganska så. Här, ja, nej, ja, min, min, min logiska Tankeförmåga var inte riktigt där än Man. Tyvärr Håller med <laughs> Ska vi gå över till mars? Ja, i mars kommer Någonting som jag skulle säga man tänkte inte på det då, men det är revolutionerande skulle jag säga. Att man mm. gjorde den riktiga, alltså inte Android Market, eller vad man nu vill kalla det som var innan, utan att man gick upp och Google Play Store. För jag tror att det är verkligen, det var där förändringen för appar på Android-enheter faktiskt blev en grej. Det att man, gjorde, Men att man gjorde det bra, för mm. att innan var det jag vet inte att jag hade, hade Android-telefonen ibland, och det var, det var mäckigt, alltså, I, det, Apple App Store heter det, på iPhone. Ja. Det var bara lätt att klicka ner, gör detta så här, pam, 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 pam. Det var mycket omständigare på någonting och liksom inte lika tillförlitligt på något sätt mm. i Android-telefonerna. Jag tror att man, Android Market, var lite inkastat för att äh, äh, Apple App Store fanns. Mm. Så att man var tvungen att ha det. Och sen gjorde man ett lyft med Play Store. Men sen ska vi vara helt ärliga. Play Store har emellanåt inte riktigt fått den kärleken den har förtjänat heller. Så att, mm. Det är ju först kanske de senaste... Vad ska man säga? Kanske sex åren eller någonting. Som mm. Android faktiskt har varit riktigt bra. Innan mm. det så var det skakigt. Mm. <laughs> Väldigt skakigt. Och jag tror det där varför bland annat Android inte har en stort fäste i Sverige. Jag fick en idé här nu. Ja. Eh, Sverige är ju ett generellt rikt land. Ja. Och ett land Olandevis. som gillar att eh, applicera sig in på teknik tidigt. Jag kollar mm. just nu på den här Spotify-grejen. Eh, den the playlist på Netflix. Ja. Och bara en sån grej, och att Skype som blundar innan svenskt, alltså mycket teknik mm. smart teknik som är framåtdrivande svenskt, inte allt, men utifrån kapita Jag oh ja. var också ett av de första länderna att implementera säker DNS mm. i uh, .se systemet och då tror jag att, visst vi är ju men vi vill också ha bra snygga, för vi är också svenskt design en grej. Mm, mm. och skandinavisk design <laughs> ja, och där var Apple iPhone applicerbart mot den svenska marknaden tidigt det var snyggt, det funkade det var framåtdrivande, det var bra i ja. Mång, många sätt och det blev en lock-in-effekt att nu har jag skaffat en iPhone mm. medans Android var knackigt, det var lite fult visst, det var hårdvarumässigt, möjligtvis bättre och vissa delar av mjukvaran, absolut men ja. det var fortfarande Alltså, som du säger, sex år sedan ungefär så vände det. Så jag tror det är här att eftersom att man lyckades så pass bra göra speciellt ett, alltså, iPhone 3G, iPhone 4 och speciellt iPhone 5 som kommer 2012 mm. att man lyckades få bra grejer precis där och då tror jag var det som gjorde att Sverige till stor, inte allt men låste in sig i Apple ja. telefoner men bara en teori som jag kom fram till nu när vi kollar om detta. Det väl inte stämma för det, men jag tror att det kan säga. Det är ju en spekulation mm. som kan bära lite merit, mm. skulle jag säga. jag är... Försiktigt positiv till din spekulation. Mm. <laughs> <laughs> Någonting, det här är inte supertekniskt egentligen. Men, men det Bara för att, bara för att så här få in när i tidsrymden vi är. Mm. Felix Baumgartner gjorde sitt hopp sitt fallfärmshopp från rymden. Mm. Och det känns som att det var igår. Jag kommer ihåg exakt vart jag var. Ja, när jag tittade på det här. Mm. Ja, men vi satt i klassrummet. Jag vet exakt när vi kollar på det Ja, Ja, men mm. samma. Och det är så här: svinkult. Mm. Men att det är tio år, år sedan. Ja, nej, det, det känns helt sjukt Helt orimligt. Men vi går vidare, vi går vidare. Mm. April så, 2012 så gjorde Instagram debut på Android. hade funnits i ett par år redan på iOS mm. men kom sen till Android 2012. Mm. Och jag var så nöjd, jag hade väntat så länge för att alla kändisar som var häftiga då, de var ju stora på Instagram. Mm. Och när man inte hade iPhone utan Android... Då stod man ju utanför. Och jag vet att jag testade massa olika sådana här appar som var kopior eller liknande. Bara för att säga, det måste finnas någonting på Android. Jag vill eh, ta coola bilder och lägga filter på dem och lägga ut dem. Mm. Så det finns nog säkert några gamla Andreas-konton på gamla ställen, om de nu existerar fortfarande. Men mm. ja, det var en, en stor förändring. Ja, För mig. Ska vi snabbt då gå till någonting som hände bara en vecka efter att det lanserades på Android. Det är ju då ja. att CEO Mark Zuckerberg annonserar att han vill köpa Instagram. För de ja. hiskliga summorna på en miljard dollar. Och ja. som vi alla vet i efterhand så gick det igenom. Och ja. blev stora superföretaget Meta. Och på tal om Meta så pratade vi i förra veckans avsnitt om... Metaverse och olika VR-AR-glasögon. Ja. Eh, några dagar innan där så släppte, eller lanserade, eller visade Google upp ja. Project Glass. Vilket var, det är helt sjukt ju. De var så långt före sin tid med Project Glass så att det är löjligt. <laughs> ja. eh. men det var också fel typ av implementation, Aha, men tanken ja. mm. var långt före, fram mm. alltså, långt före sin tid. Mm. Väldigt långt var det senaste. Hade de gjort, de har väl på att göra fortfarande säkert, men hade man gjort det bara say, åtta år senare, eller sju år senare, så hade man nog kunnat göra någonting väldigt bra av det, om man gjort rätt tanke, tror jag. Ja. Eh, men oh ja. Nu, man oh ja. tappar ju tilltron för Google, eller tilltron för Google började tappas redan där. <laughs> det här. Ja, Varför det? Som vi pratade om innan, det här med att de gör projekt som inte riktigt går så bra. Men Google Glass körde de ändå under typ fyra års tid eller någonting. Var ju, jo, de gjorde två generationer i alla fall. Jo, de försökte men det gick inte så bra, det blev inget bra av det. Jag tyckte jag kommer ihåg när jag fick testa dem. Jag fick mm. testa dem på MediaMarkt vid tillfället. Åh, oh, mm. vad häftigt det var. Mm. Det var jättekonstigt man var så här tvungen att titta upp i ett hörn, men mm. det var kul mm. och coolt. De såldes för 1500 dollar stuck. per styck. Mm. Eh, mer i april så hände ju det som kanske många... Jävlens påfund. Jävlens påfund <laughs> inom så att säga, design och eh, trevligheter. Man lanserade... Eh, A content creation. Ja, allt. Eh, creative cloud, eh, Adobe. Eh, jag, ska inte, jag ska inte uttrycka om hur jag fick tag i de här programvarorna innan, men jag hade programvarorna innan. Eh, och kriga, <laughs> hur man fick tag i dem Creative Cloud stoppade lite mig att få tag i de här programvarorna på ett yeah. bra enkelt sätt. Om någon, alltså så här, är man lite osäker så fick man en licens från skolan och bla 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 bla, bla. Jag, mm. sen hade jag kanske fler programmen, var jag nej, mm. det hade jag absolut inte förresten. Nej, jag fick från jag, nej men sen på skoldatorna hade är ju det det, då hade jo, jag alla, från, från skolan fick man en del licenser, mm. men den privata datorn mm. hade jag inget samt på Nej. Men. Men ja, och det var också svindyrt 75 dollar redan då i månaden för att använda jag fattat, det. Jag fattar att det kostar pengar, jag fattar alltså, Creative Clouds innehåll är skit bra. Eller det var jag. Alltså, för vad du får för pengarna om du utnyttjar hela biblioteket. Extremt billigt, ja. Men behöver man ett program? Mm. Extremt dyrt. Mm. Eh, sen ska vi snacka lite om Samsungs flaggskeppsmobil för året. Ja, ah, vi är maj. in i maj nu. Ja. <laughs> Galaxy S3. Ja, S3. Mm. Mm. Eh, sen ska man... vi också säga att vi, bara för att vi är på S22 nu så innebär det inte att det har varit 22 telefoner däremellan. Det gjorde för ett hoppet om man gjorde, ja, gjorde 9-10 sen 10-20 och sen 21-22. Tror jag. Precis, 9-10 10 till 20, för att man ville, man ville. ändrade sig och insåg att okej, okay, vi skiter i vilken ordning vi är på det är bättre att namnet reflekterar året telefonen släpptes mm. så att det, ja, det är ett <laughs> visst hopp däremellan, men mm. ja, det är ju några telefoner ja. eh, snabb, fa snabb fakta om vad som <laughs> innehåller denna telefon då är det en eh, 1,4 GHz Exynos 4 quad chip eh, processor Eh, ett yep. gig-ram och en 4,8 du, det här är stora HDR eh, <laughs> 4,8-display Ja, med TouchWiz wrapped mm. Android 4.0 oh, mm. oh, Touch, TouchWiz var också jävulens påfund mm. alltså, One UI är bättre som jag lever med idag, men nej, nej, uh, Touch, mm. TouchWiz var stor anledning jag hade det vid något tillfälle en Samsung. Mm. Nej, det fanns en anledning till att jag körde Sony ganska länge. Köp det. det sen senare där i maj så gick eh, Facebook public på marknaden och eh, började tradas bland oss dödliga och eh, jag började inte ja. säga så mycket mer det hände. Det var coolt att det blev så stort. Ja, lite så. Det lite var, så. var det världens mest varierade bolag där i någon sekund för att det var super superhypat. Yep. Tonade stav. Sen kommer ju någonting som jag tycker är gott. Och att det känns som att det var mycket mer nyligen än vad det egentligen är. Men, ja, det trodde jag också, men nej. Eh, SpaceX dockar sin första enhet mot ISS Japp. 25 maj. Och det känns som att detta var typ så 2018. Liksom. Men det är ja. 2012 detta sker. Det betyder ändå nej. hur länge... Elon Musk och SpaceX ändå hållit på med sina grejer och de lyckades skicka upp grejer i rymden redan 2012. Ja, oh ja. Uh -huh. ja. Det, är, det är Elon Musk var igång redan då helt enkelt. Mm. För nästa grej nu är vi, kliver vi över i juni. Mm. Men i juni så levererar Tesla sin första Model S. Mm. Som är mm. deras då försök på en billigare elbil. Mm. Ja, om man jämför med Roadster så var den mm. ju billig. <laughs> men oh. fortfarande snedsklade ut eh, miljonen. Liksom. Mm. Ja, det är ändå sjukt att Tesla-bilen har rullat på gator sedan 2012. Alltså. Och att de fortfarande säljer Model S. Visserligen mm. i uppgraderad version. Mm. Men fortfarande den modellen. Mm. Det är kort. Mm. Mm. Eh, sen kommer ju det som är det härligaste någonsin eh, Apple Maps lanseras och blir de kastar så ut Google så... Maps de, de kastar ut Google Maps och får så otroligt mycket hat, jag minns detta jag hatar också då för att Apple Maps var så katastrofdåligt. Nu är det jag faktiskt hatar användbart. Jag har fortfarande Apple Maps. Ja, ja, det an... det, ja, det är mycket bättre än vad har mm. det har varit. Det är användbart, absolut. Mm. Men jag, fortfarande ligger efter, tycker Nej. jag. Och det är också att de alltså, måste på varje år nu fortfarande ta upp Maps i sina prestationer och säga vilka funktioner ja. de tryckte in. Bara för att typ någonstans rättfärdiga det här tioårsperioden ja. av det tog bort Google Maps. Men, ja. Men det var ju också ah. där när Steve Jobs var som... När det åkte Steve Jobs. 2011. Han hade ju ett jättekrig mm. mot Android ända in på dödsbädden i princip. Mm. Där han liksom Google ska ut ur mm. våra enheter. Mm. Så jag tror att det var lite efter fortsatt, alltså, de fortsatta svallningarna av det kriget. Mm. Mm. Och så kolla när Steve Jobs trillade av pinnen. Gör det så pratar jag lite om ja. något mer. De lanserade MacBook Pro eh, och det som var det coola här är Retina Display. Eh, vad Retina Display innebär vet jag fortfarande inte än idag. Men det var en cool ny skärm som egentligen skilde sig väldigt mycket från resterande marknaden. Det var det som var en coola grejen. Ja, när oktober, oktober 2011. Ja. Så året innan. Mm. Men mycket mer att säga om MacBook Pro egentligen. Alltså det är en ny dator, men det är just en retina display vet jag att den pratar man om rätt mycket då och fortfarande egentligen. Uh, väldigt vag definition. Definitionen av retina display är att du inte kan se pixlarna från ett rimligt avstånd som mm. Apple bestämmer är ett rimligt avstånd. Helt enkelt pixels per inch är högre än vad de har haft tidigare. Mm. Också väldigt odefinierat Vad det mm. är När vi ändå är inne på Apple då, Nu kommer det viktigaste utav allt I september Den 12 september Släpps iPhone 5 Och iPhone 5 är enligt mig Den telefon från Apple som förändrade Allt För att Ett jag skaffade men det är inte det viktiga det är där man introducerar Lightning-kontakten som fortfarande lever än idag. <laughs> ja. och, och någonstans också. Jag skulle säga att det, det var den telefonen de tänkte mest. De hade fått mycket skit för att gick sönder. de gjorde en metallbaksida. De hade fått skit för att deras laddkontakt var stor och klumpa de gjorde en ny laddkontakt. De hade fått skit för att liksom skärmen var liksom lite dålig. De gjorde en bättre Apple Retina-panel. Alltså de gjorde allt möjligt bättre. De, det här är först, alltså. De gjorde bra grejer och de gjorde uppsättningar tror jag också på us den här med nya ikoner. Inte den här nya som blev sen fyra år senare. När de gjorde om allting och det blev faktiskt snyggt på riktigt. Och sen tror jag att man gjorde den nya tangentbordet i den här. Och det var det som förändrar allt. För det gamla tangentbordet var stort och klumpigt. Här kom det nya tangentbordet. Jag skulle säga att iPhone 5 med iOS som tillkommer. Var det som faktiskt gjorde att Apple blev någonting riktigt, riktigt bra och snyggt. Innan var det bra. Men det här var det började skilja sig på riktigt mot Android. Det faktiskt blev någonting löjligt bra. I mina ögon. Och jag tror det var också därför jag hade landrat att jag köpte den. För jag var ändå vart ja, en Android-människa i vissa mån i tanken rätt länge. Men, det var just, <laughs> nej, men just att iPhone 5 var så duktigt bra var nog varför jag valde mm. att skaffa skaffare en sen. Och jag kollade lite snabbt här på specsen på liksom lagringsmässigt. Instegsmodellen är på 16 gig sedan 32 och sedan 64. Priserna för de här är 199 dollar upp till 399 dollar 100 dollar per 16 gig. Det är det är låga priser alltså jämfört med vad då. väldigt låga priser. Oh ja, oh ja. Mm. Det är skillnad, mm. det är skillnad. Men ja, fina grejer med iPhone 5 måste säga fortfarande. Det är... har vi sagt att det är i september. Ja, det har vi sagt. Ja, det har sagt Och bara, ja, är det de, 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 de tunnare, de, alltså, de, de gjorde allt bara bra. Ja det är <laughs> Märks att jag gillar den här iPhone 5? Ja, det gör jag. Ja, du hade den. Jag hade en sån också under ja. ganska lång tid. Så att... Jag hade den i två och ett halvt år. Jag skaffade den i mars 2013 fram till oktober 2015. Så praktiskt taget hela min gymnasietid och lite till. Och jag kollar lite på gamla bilder för detta också. Samtidigt när jag skaffade den bilen så skaffar jag mitt egna Apple-ID. Innan det hade varit något gemensamt. Och då kan du ställa bilder från där tillbaka. Ja, det är coolt. Tesla i slutet av september lanserar sina superchargers. Mm -hmm. Och med kvoten Feel like alien spaceship landed at highway rest stops. <laughs> Jag vet inte uh. riktigt vad det var han menade med det. Men de, lo de lovar att kunna ladda modell... S Med 100 kilowatt i, i, i på ungefär 30 minuter. Det var ju första så här riktigt snabbladdningen av bilar på det sättet som mm. Tesla då introducerade. Mm. Och sen, vi ska, sen så är det ett ganska stort hopp eh, till oktober. Det är lite tyst trots att det borde vara täck eh, höst. Men i oktober så lanserar eh, Apple sin iPad mini. Mm. Som vi pratade om tidigare. Trots att Steve Jobs eh, inte tyckte det var en bra idé. Men nu mm. var ju inte Steve Jobs kvar längre. Nej. Så då körde man in en en mindre surfplatta. Mm. På sju härliga tum. Ja, precis. Mm. <laughs> och i slutet av oktober, trots mycket, lekov, eller, trots mycket läckor och teasers och previews, så lanserade lanserade Microsoft Touch-versionen av Windows 8. Den mm. som man idag har dödats. För att mm. den <laughs> var inte så bra. Nej. Moving on! <laughs> nej, alltså de har inte riktigt lyckats helt och hållet ännu göra någonting bra där. Alltså det funkar nej, ju, men det är nej, inte nej. wow alltså. Jag tycker, jag tycker Windows 10... Alltså jag skippade ju Windows 8, jag hoppade direkt på Windows 10 och mm. Windows 10 och Windows 11 är ju mycket bättre. Ja. Jag hade Windows 8 en väldigt väldigt kort period med min förra dator mm. eh, med löftet om att du, du kommer kunna uppgradera den här om två månader. Jag bara, jass. Mm. Yes. Mm. Kör på det. <laughs> jag tror också att jag körde Professional-varianten av Windows 7 rätt länge. Eh, sen, ska vi se, ska vi se. Jo, men i slutet av oktober så kommer planerna eller ryktena om att Disney ska köpa Lucasfilm som vi alla allihopa mm. vet skedde och det är därför nu pumpas ut Star Wars-filmer till höger och vänster och Star Wars-material överallt på Disney Plus, varenda sekund som går <laughs> Ja men vad ska vi säga Det är, det är för Ja men lite så är det faktiskt mm. Så är det faktiskt eh, Sen så kommer någonting och det här visar på hur coola HTC var De <laughs> lanserar något som heter Droid DNA och eh, de visar någonstans på att Retina Display var inte så coolt som det var. De, exakt, vad var detta egentligen? De lanserar en 5-tums eh, 1080p Super-LCD 3-display med 440 ppi. Ja, det är coola grejer. Och med Snapdragon <laughs> S4, Pro-processor och Android Jellybean Och en till och med 8 megapixels rear-facing kamera med 1080 video. Ja, det är, det är så coola stats för tiden... <laughs> <laughs> Idag är det ju... Man fattar, alltså det är ju det är ingenting. Men det är någonstans... visa på hur HTC verkligen slog alla på fingrarna. Fortfarande. Nej, det är fint. Ja. I slutet av november så släpptes också Wii U. Mm. Vem ägde en säsong? Jag tror ja, men... aldrig jag har sett någon som har en sån. Alltså, Wii U var ju fint i tanken. Men... Ja. Det var inte riktigt där, däremot när vi lanserade vad heter det? Tender Switch. Yes. Det, det är där lyckades som gör det som Wii U skulle kunna göra. Någonstans. Ja. Det, jag är ju nära ska skaffa Wii U för att kunna spela Zelda. Gjorde inte det. Men jag som polare. Tyckte inte det var så nice som jag hoppades. Däremot nu vill jag ju skaffa ett Switch bara för att kunna spela Zelda. För att det verkar vara nice riktigt. <laughs> men Switch är ju en bättre implementation. Mm. Det kanske jag ska köpa mig till någon sorts så här eh, liten härlig bonus till mig själv i vinter, eller någonting. Ett du vet De har ju de här Switch eh, Lite som inte är så dyra om mm. man bara vill ha handkontrollen, mm. konsolen med det. Får se. Sen in i december eh, då kommer någonting som jag tycker är intressant det är att Netflix fick ensam rätt för att sända Disney-material först. På streamingtjänster. Det var innan Disney Plus 5 var ett faktum. Alltså, Disney Plus kommer ju vara ja, Disney Plus är inte så gammalt. Nej, ja, men det, det är totalt år gammalt. Det förklarar ju ändå att Disney ville in på streamingmarknaden. De ville ut marknaden. Men de hade inte någonstans förvisade själva. Så de var tvungna ut till Netflix. Det var ja, kul frågan att Frågan är om de visste. Alltså så här. Vi måste vara på streaming. Eller oh shit, vi behöver finnas. Netflix kan köpa licens. Typ. Mm. Ja, kanske. Sen, det finaste avslutet på året det var ju att vi inte gick under. Vi Nej, vaknade upp den 22 december och visste att domedagen hade inte skett. Utan den 21 december 2012 var inte domedagens dag enligt Maja kalendern. Tur det. Kan, kan, vi, kan vi inte bara vara överens om att vi säger allas barn vi, vis, vi visar våra barn 2012-filmen och mm. säger Titta här, jag överlevde det här. Förstår du vad jag genomlevt? <laughs> det här 2012-filmen är en dokumentär. Mm. tycker är en uh, uh, Ja, varför inte? Oh. Jag kan <laughs> nog lura dem ett tag. Uh, trots i för sig. Om barn idag vet hur en iPad funkar så tror jag att när man själv hamnar där så kommer de nog kunna söka upp information ganska lätt och enkelt. Kan jag tänka mig. Okej. Okay. Usch, det, det här känns. Alltså, det är nu jag börjar inse att. Shit man har ändå levt ett tag. Och ja, inte bara det. Det jag blir. Det är länge sedan vi gick på gymnasiet. Det är det verkligen men det som jag reflekterar mest över när vi går in i de det är någonstans att fy, här, 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 utan här svära, vad har hänt grejer på bara tio år? Ja, oja, oh oh ja. Det här här att vi någonstans säger att här här snabbt utveckling här här nej nej men går går inte så fort. Så här man kolla på sånt här 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 man Jo, det går så sjukt fort. Bara en sån grej som att det vi hade i lagringsutrymme på vissa handhållna enheter innan ja. är det vi har i ramminne på handhållna idag. Bara ja. en sån sak är galet. Bara det att vi pratar om skärmstorlekarna också galet. Vi pratar om allt möjligt. Alltså det, 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 det är fantastiskt vad världen kan göra bara på tio år. Och bara på oh, en ja. Alltså internets födelse är någonstans slut på 90-talet. Riktig internets födelse på 90-talet. Alltså under våran livstid så har vi gått från att inte ha internet till att nu ha internet. Oja. Oh, äger oss. <laughs> All right. Ska vi oss på veckans tips? Eller har du något mer du vill ta upp? är bara njuter ut av faktumet. <laughs> jag ser detta. Jag ser detta. All right. Veckans tips. Mm. Har du någonsin upplevt att ditt internet hackar, Ruben? Ja, vid flertalet tillfällen när vi spelar in den här podden så har jag upplevt att det går lite hackigt, det går inte riktigt bra, men vet ju alla att det är Andreas fel. Det har vi sagt tidigare. <laughs> vi har ju faktiskt gjort ett test nu som visar att det inte är mitt fel. För Nej. det kan faktiskt vara så att man... Om man har problem med att ha videosamtal och liknande mm. så kan man ha problem med Buffer Bloat. Mm. är buffer, buffer Bloat? Ja, precis. Buffer bloat, om man ska förenkla det väldigt, väldigt enkelt, är att i butiker idag så har vi vanliga kassor och ibland har vi snabbkassor. Mm. Men säg att din router inte har snabbkassorna utan de har en vanlig kassa. Mm. Och det innebär att alla måste ställa sig i den kön oavsett hur mycket man handlar. Mm. Och till exempel videosamtal skickar lite data snabbt hela tiden. Mm. Och det behöver snabbt bearbetas för att skickas iväg. Medan kanske en nedladdning av en film är en Stor chunk av data men det behöver inte gå så fort utan du behöver få ner den datan och sen så du vet på Youtube så buffrar den ju upp lite video framför mm. hela tiden så att du har liksom lite marginal mm. men har du en router som inte klarar av att hantera det så blir det något som kallas bufferbloat. Den här mm -hmm. kön blir längre så att det du behöver snabbt kommer inte fram till kassan och kan betala och checkas ut. Utan den hamnar i kön bakom en massa andra grejer. Speciellt om man kanske har väldigt många användare på sitt nätverk. Mm -hmm. Och veckans tips är Waveforms Buffer Bloat-test. Mm. Där man kan testa sin router. Men det är bara att följa instruktionerna på hemsidan. Och sen har de lite tips och tricks man kan göra för att förbättra det här. I vissa fall så kan det krävas att man köper en ny router. I vissa fall så kan det bara vara så att man behöver ändra en liten inställning för hur det här kursystemet funkar. Och idag har man en eftermarknadsrouter så har de ofta någon typ av QoS, quality of service tjänst. Som gör att ja, den implementerar en, en snabbkassa för till exempel då, för gaming och videosamtal. Sånt som inte kräver jättemycket data men behöver data snabbt. Mm. Och sen har den en vanlig kassa för det andra. Mm. så in och testa testet och när jag Ruben gjorde det så hade jag betyg B och eh, Ruben vad hade du? Jag hade först betyg G efter <laughs> lite efter lite små justeringar så hade jag ett D yes. men tillägg är, är, det är då är att när jag gjorde testet så satt min sambo och streamade film på tvn jag satt och streamade vet du, video till dig, hade uppe två olika webbläsare på datorn, samt skjuttit olika kablar och min router satt bakom en glasruta. Så att, ja, det var inte optimala förhållanden. Men det du kan kolla är om du finns en QOS-funktion på din router. Eller så köper du en ny router. För att det jag är... tror inte det finns, eller så kanske det finns, jag vet inte. Jag har inte hittat det ännu över skitsamma. In och testa ert system när ni känner att det hackar. Det kan mm. vara så att eh, det är lite för mycket kö i routern. Det var allt. Det var det. Om ni tycker att det vi pratade om den här veckan var trevligt, kul, intressant eller om ni tycker att det var ren utav förjävligt så Hör av er till oss och säger det på valfri social media eller på våra mejl checktech.gmail.com finns länkad nedan. Sen tycker jag att vi kan promota lite sociala medier och annat men denna vecka är speciellt då Youtube. Gå in ja. och följ oss eller prenumerera som det heter och gilla alla videos och kommentera och allt det där härliga och dela till en kompis för då blir vi lyckliga och glada. Uh, utöver det så är det viktigaste utav allt det att prenumerera på podden är valfri spelare, gilla ge oss review och uh, vad man nu kan göra mer uh, ja allt möjligt Lyssna på betygsätt, oss. Ja. betygsätt oss och lämna recension, det är det vi mm. det är det vi önskar och mm. hoppas på om inte annat så lyssnar vi på nästa avsnitt så hörs vi då det gör vi, vi hörs mm. nästa måndag om det. ni lyssnar på en måndag. Om inte annat så hörs vi nästa gång ni lyssnar. Hej Ha hej. Ha Ciao!